0: Звездная гастроль. звездная гастроль здравствуйте дорогие радиослушатели у микрофона наталья пигорева в эфире программа звездная гастроль Иногда бывает так, что встречи для интервью случаются неожиданно и становятся настоящим подарком судьбы. Так получилось и в этот раз, когда вместо заболевшего Валентина Смирницкого, который должен был играть главную роль в спектакле «Любовь по системе Станиславского», чему, конечно, очень огорчились его поклонники, я в том числе, ее блистательно исполнил кумир 70-х, звезда отечественного кино «Обаятельный Лев Прыгунов». Я благодарю за организацию интервью руководителя Дальневосточной музыкальной компании Дмитрия Малалева. А вам, дорогие друзья, предлагаю послушать мысли артиста о Камчатке, о жизни и творчестве. Звездная гастролия.
1: Во-первых, я очень доволен. Мне все время говорят, что каждый, кто прилетает, говорит, что Камчатка – это любимый край. Но самое смешное, что у меня на самом деле Камчатка – это любимый край. Потому что, вы не поверите, но я здесь провел около двух месяцев, в 59-м году, когда еще не было вас, может, даже ваших родителей не было. Была такая, рейд был, назывался он «Студенты творческих вузов». Тружеником Камчатки Это был 1959 год Старые еще деньги были Поэтому я очень хорошо помню цены Бутылка спирта стоила 60, 61 рубль 96 градусная Килограмм икры стоил в Петропавловске 34 рубля а Килограмм крабов 28 рублей Килограмм килограмм. А,
0: сейчас 1000,
1: вот. а, значит, а по новым деньгам После 60 3 рубля 2,86 рублей Значит, Спирт вместо 60 вот. Так что мы прекрасно жили здесь два, почти два месяца. Мы проехали всю Камчатку. Корф, Личики, Ассора, Каменская, Усть-Камчатск. Нас, летали нас в долину гейзеров. Я уже пятый раз здесь. Я был в 86 году, в 88 году и в 94 году. А, ну, вот за все советское время он почти не менялся. Но вот сейчас, с 94 -го года, я просто был потрясен. Безумно красивый старт. Становится город, но он, он должен быть самым красивым городом, потому что у него рельеф, у него пейзажи просто фантасмагорические. Все эти, э, эти сопки, э, это бухта, одна из уникальнейших бухт. Это просто невероятно да, кра приятно, красивее, чем да. в любой в Италии, чем любой. Так, таких бухт нет, как, как вот Камчатская бухта. Но Вы и сейчас так...
0: еще говорите как художник. Я говорю как художник. Я, я
1: сегодня ездил, думаю, Господи, приехать сюда и просто пописать пейзаж. Даже здесь на самом деле месяц пожить где-нибудь не знаю, но сюда так далеко лететь, но здесь на мой взгляд потом вторая еще другая вещь Камчатка это это невероятная концентрация энергии и я это чувствую, потому что я всю жизнь занимаюсь и китайскими и философиями и китайским я занимался 8 лет ушу и занимаюсь таэцзи до сих пор таэцзи чань вот сейчас учу китайский язык с удовольствием и вот это вот это я, я очень хорошо чувствую вот этот приток энергии, который здесь есть. Здесь, здесь невероятная энергия. Поэтому очень трудно из Камчатки уехать человеку, у которого открыты э, вот эти вот центры, которые могут э, воспринимать энергию.
0: Слову такую же энергию Лев Георгиевич Прыгунов черпал и в своем родном городе алма где он появился на свет 23 апреля 1939 года в семье ботаника и естествоиспытателя Георгия Прыгунова, из-за чего еще в юности сам увлекся ботаникой и орнитологией, и даже после окончания школы два года проучился на биологическом факультете Алматинского педагогического института. Но энергия из-за Льва Прыгунова била ключом. Он выступал, читал стихи, и многие ему говорили, ты должен стать артистом. Что он и сделал. В 1962 году Лев окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после чего Прыгунов актер Центрального детского театра в Москве, затем драматического театра имени Станиславского и театра студии киноактера. В 1976 году Лев Георгиевич получил звание заслуженного артиста РСФСР. А сниматься в кино начал еще на третьем курсе Лгитмика. Лучшими своими ролями считают роли в фильмах Сердце Баневура и Картина. А если вот так вот немножечко, скажу, такое в историю вашего, вашего пути актерского сделать, то а, наверняка были, как у любого человека, и взлеты, и падения. Вот самый яркий момент, который вы могли бы рассказать, которым вы гордитесь в вот, своей актерской карьере? А, да я не
1: знаю, я не горжусь, мне нечем гордиться, но э, я доволен несколькими фильмами своими. Э, ничего особенного в них нет, но э, эти фильмы э, любил, любили зрители. Это аттрактивная это пятница, это «Безотцовщина», это «Три дня Виктора Чернышова». Это мой первый фильм «Увольнение на берег», который я безумно люблю и который до сих пор, я считаю, прелестный фильм, его часто показывают. А тогда его сгноили, его, его просто уничтожили, просто уничтожили. И из-за этого режиссер очень быстро рано умер. И он отказался снимать фильм, потому что его всем статьям. Я не люблю э, советское время, э, хотя там были хорошие режиссеры, которые выкручивались каким-то образом, чтобы что-то снять, чтобы что-то сказать. Но все равно это было фига в кармане, понимаете? Все равно никто не мог сказать в открытую. Никто.
0: 70-е годы принесли Льву Прагунову много различных ролей. Чаще в удачных картинах, порой в посредственных. Среди его наиболее известных работ Летчик в нормаде Неман, военная лента Освобождения, сказка Шаг с крыши, сериал Рожденная революцией, революционная драма Как закалялась сталь, мелодрама Пропавшая экспедиция, детектив без права на ошибку, приключенческая драма Трактир на пятницкой. Еще был фильм Булата Мансурова картина по роману Гранина, где актер сыграл главную и свою лучшую роль председателя Горисполкома. У многих из этих фильмов был колоссальный успех. Актер получал письма от поклонниц Миш и даже стал лучшим актером года. И это несмотря на то, что Лев Георгиевич всегда смело высказывал собственные мысли, являясь в советское время антикоммунистом.
1: Свободные люди не нуждаются в идеологии. В идеологии нуждаются только либо подлецы, либо демагоги, либо, э, либо увечные, либо те, кто не могут своего шага сделать. Им обязательно нужна стенка, за которую держаться. «Звездная гастроль».
0: Жизненные законы, которых придерживается Лев Пругунов, не врать и не воровать. Это очень серьезные законы, особенно для России. А еще быть самим собой. У актера была бурная молодость, было много страстей, но он помнит только любовь. Он вовремя встретил свою любимую жену Ольгу, которую обожает они вместе более 20 лет. Так случилось, что он один воспитывал романа сына от первого брака. Роман Пругунов работает в кино, он режиссер. А супруга актера занимается тем, что она жена Льва Пругунова. Жена ⁇ это ее профессия. Правда, сейчас она чуть увлеклась живописью. Ее увлечение разделяет и сам Лев Георгиевич. Рисовать он начал в перерывах между съемками и незаметно втянулся. Свой первый профессиональный рисунок актер сделал где-то в 1971 году, когда был в Германии. С 1989 года он занялся живописью уже профессионально, стал членом Всемирной ассоциации художников. Работы Пругунова оказались востребованными и даже некоторые из них попали в частные коллекции. В Америку, Лондон, Париж. В 2009 года в Государственном центральном музее современной истории России проходила выставка «Живописи. Энергетический реализм», приуроченная к 70-летию Прыгунова.
1: Я играю в спектакль два раза в месяц или раз в месяц. С живописью. Сниматься сейчас пока у меня никаких предложений нет, к сожалению. Но ничего, у меня есть бывают выставки, у меня иногда покупают картинки, так что я нормально, я не, не жалуюсь.
0: Вы же работали за рубежом. У вас была возможность я... там остаться?
1: Нет нет, 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 я не собирался никогда остаться. Возможность была, как у каждого. Но я был до 50 лет не выездным, но когда я первый раз уехал вот 50 лет, а 89-м приехал в Нью-Йорк и. Я понял, что у нас никогда не закроют границу. А мне главное было, что я не, нет, я очень люблю свою страну безумно, Она громадная страна, многообразная.
0: Тут еще несколько слов, когда вот вы говорили про китайскую философию. Я как бы вот читала, я сейчас уже не помню в одном из ваших интервью, что в принципе вы ничего не планируете. Вот вы как-то вот доверяете своим.
1: Я, я ничего не планирую, потому что, что, что смешно планировать, когда. Земля несется скоростью 1720 километров в секунду. Что тут можно планировать? Да, и куда она занесется, куда ее занесет, под как, в какую она попадет, в какой луч? Вот. Только демагоги и только, я не знаю, кто еще, еще и ортодоксы. Смешно, все течет, все меняется, все мгновенно испаряется, все мгновенно становится льдом, все мгновенно становится водой, понимаете? Поэтому надо быть свободным человеком, и все.
0: А самое любимое ваше китайское а, изречение, вот какого-нибудь мыслителя, не знаю, Конфуция или еще кого-то, который говорящий,
1: него... говорящий не знает, знающий не говорит.
0: Здорово. Да,
1: это Лао Цзи сказал. Так что, ну, очень много, много замечательных изречений, много, много хороших законов, прекрасных, которые, к сожалению, мы не знаем. Вообще нам не, не повезло, что мы стали ортодоксом, то есть православным. Если бы мы приняли буддизм, э, то мы бы верили в реинкарнацию, и тогда бы мы понимали, что гадить себе же невозможно, понимаете? А здесь везде гадятся, сам... а, на наш век хватит, и думают, что будут жить другие, и не верят в то, что, э, что души переселяются.
0: А еще Лев Прыгунов придерживается древнего китайского закона «Карамысла» Когда чего-то очень хочется, надо придумать другой интерес, равновеликий, по силе первому. И каждый день, на каждом шагу искать это кромысло. Это еще одно жизненное кредо актера.
1: Сейчас очень много людей, которые начинают любить свой город и не хотят никуда уезжать. И вот это, вот это единственная надежда на то, что мы не потеряем Россию. Любите свой город, он у вас прекрасен. А из него можно сделать фантастический город, который будет на уровне Сан-Франциско, вот чудный горы и там Аляска, например, Аляска потрясающий. Анкоридж, это вообще Анкоридж, да? это совершенно грандиозный город. Его они сделали его в, в, в льдах и в скалах и все. Так что вперед! Звездная гастроль!